0: God morgon, Sebe. Ja, god morgon. Ja, mår du bra? Ja, eh, skälla. Ja, det bra. Jag är oh, lite great. trött. Ja. Just det. Du, jag tänkte på det här med, med podden. Ja. Vi ska, inte, vi ska inte köra ett nytt äh, avsnitt snart, eller?
1: Uh, jo, jag tror det, det är dags, kanske.
0: Ja, det var några som frågade efter ett avsnitt, det var ju länge sedan nu.
1: Ja, ah, nice. Ja, men då borde vi köra.
0: Ja, <laughs> köra. Oh, ja, men så här lät det ju typ igår hos oss. Ja precis. Och nu sitter vi här igen. Nu sitter vi här igen och är... <laughs> tillbaka
1: i inspelningen. Ja, det är svinget. Ja, det var länge sedan vi körde sist. Ja, men verkligen. Vi har inte spelat in sen årsskiftet faktiskt. Ja, precis när vi var på att vinterläger. Ja, det är ju väldigt mycket som
0: har hänt. Vi det har varit fullspäckat med goda grejer ja, under verkligen. den här våren.
1: Ja, det är är att synda att vi inte har spelat in snitt, så vi för att promota allting som har hänt. Ja, faktiskt. Inser jag nu. Men eh, nu är vi här ja. och det är jättekul att
0: eh, ni som lyssnar har eh, frågat efter podden. För då blir vi ju sugna på att eh, fortsätta och köra in eh, mer avsnitt. Ja, Spela precis. in mer avsnitt. In. <laughs> ja, precis. ja Men vad, vad har hänt under våren då, Viktor?
1: Ja, men det har hänt eh, framförallt två riktigt stora grejer för våran del. Eh, och den första av dem är ju någonting som heter Bible Camp. Ja, just det. Eh, och det... Kanske vi snackade lite om i vårt första avsnitt. Men Bible Camp är ju en helgskabelskola som du och jag och några andra driver. Och i, i vår så hade vi 45 pers som kom på det här, här bibelskolelägret. Och vi läste Bibel och hade undervisning och körde outreach ute på stan mitt i natten. Och ja, man gjorde massa goda grejer liksom. Och det var simla häftigt att bara se. Så många unga människor framförallt som bara ville komma och götta ner sig i Bibeln och få undervisning och, och all den goa gemenskapen som vi kunde ha tillsammans. Liksom. Det, var, det var så häftigt. Mm. Ja, det var riktigt lyckad helg. Och
0: vi siktar ju på att köra en till Bible Camp, antingen i sommar eller i höst. Ja, precis. Så eh, håll ögonen öppna om ni är sugna på att haka på
1: det. Ja, det kommer bli grymt. Gött. Men vad är det mer som har hänt äh, under våren?
0: Ja, alltså av de stora helgerna så hade vi ju I Mission här för någon helg sedan mm. som var en, men, en ny konferens i, i Allingsås eh, och som men, arrangerades av Ekumenia kyrkan och gå ut eh, mission var med och APG 29 var ju med och drev det också tillsammans med eh, Rickard Lundgren i spetsen som är eh, församlingsplanterare tror han tittar där. Mm, precis. Och det kom folk från hela, hela regionen i vart fall. Eh, vi, hade, vi hade goda möten, vi hade seminarier på dagarna. Och hela helgens fokus var ju då förstås eh, mission. Mm. Och eh,
1: det minnade ju ut i att eh, folk blev ju taggade på mission. Ja, Tack verkligen. Då. <laughs> eh, så de hade, det var ju så gött för att de hade liksom montrar med eh, några missionsorganisationer. Framförallt APG 29 som är Ekumenias egen missionsorganisation. Och även gå ut mission var där. Och de hade ju montrar så att man kunde liksom gå fram till dem och, och kolla vad de hade att erbjuda. Och de erbjuder mycket så här, ja men en veckas missionsresa typ. Så jag vet att det var några som skrev upp sig på att åka iväg på det och ska dra nu i sommar. Liksom. Ja, det är så det är ju fantastiskt att, att en sån grej får leda till något sånt. Liksom. Ja,
0: precis. Att kliva ut sin comfort zone på något sätt kanske. Ja, precis. Var vi har ju också hängt i Stockholm, du och jag. Ja, Vart på utbildning tillsammans med en massa andra ungdomsledare. Amen. Det var himla, himla kul. Det var, var det? riktigt bra faktiskt. Eh, jag har varit i år en sväng. Just det. Eh, och lite så. Ja. Eh, sen hade vi ju Seb, ska man inte säga utan Sebastian Staxett. Ja, precis. Var ju här. Hur var det?
1: Det var väldigt bra. Du kunde inte. Men jag var där och han är ju lika fet som man hör, <laughs> <laughs> ja, inte, inte kroppsmässigt utan talesmässigt. Han är ju fantastiskt duktig på att dels berätta sin egen berättelse men dels berätta om hur stor Jesus är och hur mycket man ska, man ska ära honom och hur viktigt det är att leva med honom. Liksom. Och det var många som blev som tyckte det häftigt. Jag var där med mina ungdomar och de tyckte det var väldigt inspirerande och väldigt coolt att bara få höra honom liksom, och få höra... Hur någon som har varit så nere på botten liksom, kan få komma upp och må så bra idag. Liksom. Uh, ja, men så det var väldigt bra.
0: Mm, ja, men härligt, härligt. Ja. Nu, är, ja, nu är ju våren här verkligen. Ja. Det, vi har ju öppen dörr och fågeln kanske hörs in i mikrofonen här också. Ja, för det är trevligt det har uh, Det är ju skönt med värme och få börja spela beach utan ja, hus. Det precis. är ju något jag ser det fram emot.
1: Ja, och... Uh, jag fick ju ha min utomhuspremiär förra veckan. Det var fantastiskt trevligt. Du skulle försöka spela imorgon? Imorgon är min premiär planerad. Ja, så himla gött. Så det gött. Ska vi slå ett slag för Beach Church, eller har vi gjort det? Jag vet inte, vi kan göra det igen. Det är en bra grej. Vi är ju med i någonting som heter Beach Church. Det är alltså en kyrka som finns i bland annat Göteborg och i Södertälje. Och Lidköping eller Linköping, kommer jag kommer inte ihåg någon av dem. Samma Nej. sak. Ja, samma sak typ. Ja, och dit då kommer man dit och så spelar man beachvolley i typ någon timme. Och sen så ja, men har man livssamtal, man käkar mat eller frukt tillsammans. Och så ja, men delar man livet och pratar lite om Gud och, och ber tillsammans liksom. Och det är en väldigt bra plats för oss att fylla på. Som mm. ständigt får liksom ge ut till andra människor så får vi bara komma dit och släppa jobbet. Och bara få ja, men, fylla på inför veckan liksom. Det är väldigt gött. Så här finns ju, vi är ju varje måndag eh, i Beach Church mellan klockan 10 till 13.30 i Kviberg. Eh, I Göteborg. I, I Göteborg. Och det finns även i Kviberg finns det Beach Church på söndagar klockan fem. Eh, och det är också väldigt bra. Eh, och vill man veta mer så kan man gå in på Beach Church Göteborg på Facebook. Så mm. finns all info man behöver. Eller om man bor nära
0: de andra orterna ja. så finns även Facebookgrupper för dem.
1: Precis. Ja, vad gött
0: Vi har ju ett ämne för idag Som vi har satt sedan innan Ja, precis Och ja, men du och jag har ju Vi har ju bönegrupper i våra jobb ja. Där vi hänger med våra goda tonåringar Och snackar om Bibeln Eller olika perioder om livet Och ser lite vad Gud och Bibeln säger om det Mm och jag hade ett sånt här för några veckor sedan, ah, där vi kom in och snackade om pengar. Ja, ah, just Och det var ändå så intressant, tyckte jag, och jag hoppas de också tyckte det. Så mm. att vi kände väl att ja, men vi, vi lyfter det lite här i podden också. Oh, nice. Och tittar lite på, ja men vad, vad, vad är pengar och vad säger Gud om pengar? Och hur ska jag som kristen tänka kring, kring pengar och så? Mm. Så vi har ju med oss lite bibelord idag, både ja. du och jag. Precis. Ähm, och, ja men var, var ska vi börja? Så alltså, vad, vad är pengar för världen idag om man säger så? Så alltså, är det status som mycket pengar bara?
1: Ja, det är ju en himla status faktiskt. Det är ju så mycket glorifierande och fotbollsspelare och andra rika människor som, som har så mycket pengar att de kan göra i princip vad, som, vad de vill och de kan ha vilken bil de vill och ha hur stort hus som helst. Då. Mm. Det är väldigt häftigt att ha mycket pengar liksom. Något återvärt är det också. Eh... Ja,
0: Precis. Och det, kan det vara så att pengar har ju blivit liksom en symbol av, av framgång, liksom? Ja, alltså är du framgångsrik det. i vad du än gör så mynnar det
1: ut pengar. Ja, men så är det ju. Och pengar hör ju också ihop med makt mycket. Har du mycket pengar så har du ofta mycket makt också.
0: Mm, ja, men precis. Och jag tyckte så här, det kunde man ju liksom säga nästan... Man kunde märka det redan på skolan kan jag tänka. Att de klasskompisarna som har mycket pengar, liksom, de är... De kanske framförallt ansåg sig själv vara lite coolare. Eller såhär, mm. kanske ha högre status i alla fall. För ja, att de har mer pengar.
1: Ja, precis. De hade dyra kläder på sig. De hade de senaste grejerna. Liksom, och de, ja, de, men de gick med huvudet lite högre kanske. Mm. Än, vad, än vad alla andra gjorde. Liksom.
0: Ja, men precis. precis Men om man bara tänker så här. Alltså hur kommer det sig att det finns rikedom och fattigdom? Kanske framförallt sist sistnämnda fattigdomen liksom.
1: Du, det var en... Väldigt bra fråga, men jag skulle säga att det är nog egentligen bara ett val som den här världen har gjort. Liksom. Mm. Eller så här, alltså, om man kollar på det. Vi pratade om det här för några dagar sedan, bara typ om Bill Gates till exempel. Han har ju hur mycket pengar som helst. Mm. Alltså, om han skulle ge bort eh, typ, hälften av sin rikedom så skulle ju fattigdomen typ ta slut. Eh, nästan ja. inte riktigt, men det är ändå så här. Eh, de, de som är fattiga skulle kunna få det avsevärt mycket bättre i alla fall. Ja, men verkligen. Så att jag tänker att det finns någonstans ett val att det ska... Folk vill inte ge bort sina pengar och vill inte offra det till andra för att vi ska kunna få ett jämnare samhälle. Liksom. Och även vi som är svenskar känner ju ganska mycket pengar ändå världsmässigt liksom, mm. i regel. Och vi hade ju kunnat välja att avstå från lite grejer och tjäna lite mindre pengar. Kanske för att kunna ge till andra liksom Ja, att balansera ut världen lite mer. Men vi gör ju inte det.
0: Ja, nej. Mm. Nej, men det är väl det här liksom så här. Om man tänker, om en... Jag tycker att man kan höra så här bara om, om, om nu Gud finns här. finns det fattigdom? Finns det ja, svält precis. Och, så här. och det har väl lite att göra det här med att om en, om en Gud har ju verkligen lagt den fria viljan hos oss. Mm. Och i hela den här processen att äh, men vi människor är ju ganska pantade. Vi vill inte riktigt så som du har <laughs> tänkt att vi ska vara. Ja. Så vi har ju blivit giriga ja, i det verkligen. att äh, vi tänker på oss själva väldigt mycket, och vi, liksom, vi ser till vad vi själva vill ha. Och i det så har ju liksom pengarna blivit väldigt skeva i världen. Mm. Äh, och det är därför det har blivit så här, det har gått från att en person är rik till att äh, en hel stad blir väldigt rik och så ett helt land. Och så börjar hela länder liksom ta åt sig pengar. Länder blir giriga. Mm. Och då har det ju tyvärr blivit länder som, som blir av med... Eller så här, de, de får inte tillgång till lika mycket pengar för att de rika vill ha ännu mer. Ja, precis. Och det är väl därför det är fattar fattigdom som det är idag. Ja. Alltså vi har ju blivit bättre, får vi säga. Alltså, vi ger ju otroligt mycket till, Verkligen. till länder och sånt. Men eh, det är ju vårt egna fel, mm. helt enkelt. Eh, och, men det är ju klart att Gud eh, är med i spelet, tänker jag. Ja. Han... Eh, han har ju en plan och förhoppningsvis ja. så ser han till att vi människor tillsammans gör världen till en bättre plats. Ja, precis. Ja, men Ja. Men om man då tänker på, på pengar till sig själv då mm. och sin relation med Gud. Ja. Så ja, men första frågan kanske är, kan, kan pengar ha en påverkan på mitt
1: liv med Gud? Uh, ja, det kan det ju verkligen ha. Uh, alltså det... Jag tänker att det handlar lite om prioriteringar egentligen. Alltså så här, Gud säger att vi inte ska ha någon, någon andra, ja, men avgudar eller att vi ska tillbe några andra gudar liksom. mm. Och där så kan ju pengarna få vara en sån avgud liksom. Ja men precis. Har inte du något gött bibelord om det?
0: Ja, alltså det finns ju flera ställen. Men ett som vi tänkte på specifikt är ju när Bibeln pratar om mammon. Mamman ja, mammon det. är ju ofta en, en symbol för pengar. Och då säger ju Matteus Evangeliet att eh, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han eller hon att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ingen kan tjäna både Gud och mammon. Eh, och sen står det lite så här att göra inga bekymmer och fundera inte så mycket på vad man har på sig. Att man inte ska lägga vikt vid det för, för Gud eh, tar hand om oss ändå. Och sen så är det ett himla gött bibelord som avslutar hela kapitlet som säger Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Mm. Just det. Så att, mm. För att koppla tillbaka till lite det du sa då mm. att det är det här men pengar kan få så stort fokus för oss mm. som bibeln säger jag kallar det mamma då liksom mm. att men, man kan tänka, ja, men gud är en gud men saker som tar vårt fokus från gud blir den av gud. Mm. Och då säger ju då bibeln att, att pengar kan bli det här.
1: Ja, precis. Det finns ju bland annat ett bibelord om det här i första Timotus brevet, kapitel 6 och vers 10. Och där står det att kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva mycket lidande. Mm, alltså att verkligen, när man sätter pengar över Gud liksom så... Ja, men Ta pengarna. kärleken är inte pengar ta makt över sig själv, liksom, Och göra att man kanske till slut överger gud. För att han inte får, får det fokuset som han behöver i våra liv. Liksom. Mm, precis. Det här är ju ett. Ja, men för, för många,
0: så är, äldre kanske jag ska säga. Mm. Så är ju det här ganska känt i Bibelord. Det här har ju snackats mycket om i kyrkan genom tiderna. Mm. Uh, och jag tror att det här kan ha skrämt av lite kristna faktiskt för mm. pengar. Ja, just, just för att man tänker att Bibeln säger att eh, ja, men, pengar bara föder ont. Mm. Och att då så
1: här, ja, men, som kristen ska hålla mig ifrån eh, pengar. Ja, ja precis. Eh, och det finns ju en grej som är... Omtalat om det här och det är ju översättningen av det här bibelordet. Ja, det vill ju vi ta. Upp. Ja, precis. Så vad, du har ju en annan översättning där.
0: Vill du läsa den? Ja, en, en tidigare översättning av de svenska biblarna och framförallt alltså engelska biblar och sånt. De säger att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Mm. Alltså, det vi läste innan säger ju att pengar är roten ja, till precis. allt ont. Men det, det vi väl då vill tro att Bibeln säger är att kärleken kan vara en rot. Till det som blir ont. Ja, precis. Eh, och, det vill, och då liksom att... Bara för att ha pengar så blir det inte ont av det. Mm. Det går att handskas sunt med pengar.
1: Ja, precis. Och eh, jag kan nog ändå hålla med om det här. Att det är nog inte direkt roten till... Att det är inte roten. Utan det är en rot, skulle mm. jag säga. Och man mm, brukar ju säga att det finns tre rötter. Och de tre rötterna är pengar, makt och sex. För att det här är tre saker som många människor... Är beredd att göra nästan vad som helst för. För att få tag i. Att många människor kan göra väldigt onda gärningar. För att antingen få pengar, makt eller sex. Mm, ja men precis. Så att det är liksom att att pengar i sig är, är det enda onda. Liksom. Det, det blir ju lite fel. Mm. Mm. Jesus träffar ju
0: på en man i ja. som Där hans, hans pengar är... Ja,
1: ja, men verkligen. Det, ja, men det är ju en man som kommer till Jesus och så säger han Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Uh, och sen har de lite konversation där och sen till slut så säger Jesus Det är bara en sak till du behöver göra. Sälj allt du äger och ge pengarna till det fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men när mannen hörde det blev han bedrövad för han var mycket rik. Ja, men det här visar väldigt tydligt på hur kärleken till pengar står över Gud i någons liv. Liksom. Mm, för, för, han frågar ju i början
0: då, mm. han, den här mannen säger till Jesus vad ska jag göra för att få evigt liv? Mm. Och då minner det ut till att Jesus sen "Och säger sälj
1: allt du äger. Mm, precis. Och Jesus säger ju inte det för att pengar i sig är en dålig grej. Han säger ju inte det för att liksom, de här pengarna är skadliga för mannen i liksom bara sitt sätt att vara pengar utan det som är farligt för den här mannen, det som inte är bra för den här mannen det är ju hans kärlek till pengar eh, och att han prioriterar de här pengarna så ofantligt högt i sitt liv mm. och att ja, de precis. styr hans liv mm. eh. så att det är ju lite så här men han säger det till honom
0: mm. precis eh. och det här, jag tror också att det här är ett här bibelställe som, alltså, man, det är, alltså bibeln, bibeln är ju för alla och gäller alla, mm. men, men man ska inte ta den allt för odägrant. Nej, liksom. Verkligen att allt Bibeln säger det sant. Mm. Men man får säga lite så här, okej okay, varför säger Jesus det till den här mannen? Eller om man då jämför med att bara tänka, okej okay, Jesus säger det här, det här gäller mig också. Mm. Jag bor i ett enplanshus, har ingen bil, jag ska sälja allt jag äger. Mm. Ja men kanske är det inte mitt, mitt bekymmer här och nu. Nej, Eller om man kanske går, så att man går på gymnasiet liksom. Det är klart att, få, att även i, i ung ålder kan, kan pengar ta hans fokus från Gud. Verkligen. Men det här var en man som var väldigt mycket rik. Mm. Och han ville ändå så här, vad, vad ska jag göra här för att uh, komma åt herren? Liksom. Mm. Och då, då ser ju Jesus att
1: för dig är det pengar som står i vägen. Mm. Ta bort det som ligger i vägen så, så kommer du se herren. Mm, precis. Och vi får ju verkligen tecken på att det är det här som är problemet. Eftersom att han blir så bedrövad och går därifrån. Han precis. vänder ju Jesus ryggen när han får valet Jesus eller pengar. Mm. Ja, men eh, och det är ju en väldigt tydlig bild på vad just den här mannen hade för problem i livet. Vad, Bibeln säger ju inte vad som hände sen. Eh, nej. Vad
0: tror, du, eh, tror du han går och säljer sina grejer?
1: Jag, jag vet aldrig. Jag har funderat på det här många gånger. Ja. Men jag, jag kommer inte fram till något. Nej. Eh, man får ju aldrig höra talas om honom igen.
0: Ja, men precis. Jag, jag tror att alltså, han kan ju buden väldigt bra. Ja. Eller så här, Jesus frågar ju så här men var var budorden och så. Mm. Och då, han kan ju dem och så säger han att men jag har hållt alla dem. Så kanske att han faktiskt är, är en jude som, mm. som vill ha som har koll på läget. Mm. Och, nej, jag vet inte. Jag hoppas på att han kan hålla allt i alla fall. Ja,
1: jag hoppas det med, Det är ju det man önskar. Ja, men precis. Jag antar att vi får svar på det i himlen om vi träffar honom eller inte? <laughs> ja, vi får fråga efter honom när vi kommer. <laughs> ja, precis. Ja, men mm. Okej,
0: okay, nej men så Bibeln har ju hittills då pekat lite emot pengar i vart fall. Att man ska akta sig för det. Ja, precis. Så jag tänkte bara för skull så kan vi ju titta på att Bibeln eh, pekar lite åt andra hållet också.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, ska vi börja i Gamla testamentet? Ja, men det kan vi göra. Eh, jag har bara ett kort ord ur femte mosebok. Ja, men Ja, men kör. Eh, där det säger så här. Du ska komma ihåg, Herren din Gud. För det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Mm. Okej, okay, så att Guds ord har precis sagt att akta dig för rikedom. Men helt plötsligt så vill han hjälpa dig och ge rikedom. Mm. Så
1: Gud vill ju ge oss rikedom också mm. på något sätt. Ja, verkligen. Så är det ju. Och det finns lite andra exempel på det. Bland annat... En snubbe som heter Salomon. Eh, han är ju son till kung David. Han som är David och Goliat. Liksom. Eh, och Salomon, han ska bli kung. David har dött och Salomon ska ta över kungariket. Liksom. Eh, och Salomon känner att ja, jag kan inte det. Här. Jag kan inte vara kung. Så han tar ett klokt beslut och ber Gud att han ska få vishet och kunskap. Och liksom veta vad som är rätt och fel för hans folk. Och hur han ska följa folket i Guds vilja. Och, sånt liksom. och när han har bett om det här, då svarar Gud i första kungaboken kapitel 3 att då står det Gud svarade honom, därför att du bad om detta och inte om ett långt liv, rikedom för egen del eller dina fienders undergång utan bad om förmåga att urskilja vad som är rätt. Jag därför ska jag ge dig vad du har bett om. Jag ska ge dig större vishet än någon annan någonsin haft eller kommer att få. Jag ska dessutom ge dig vad du inte bad om, nämligen ära och rikedom. Ja men precis Så här är ju liksom alltså Gud säger ju att du ska, du ska bli rik eh, Och jag tänker att eh, Framförallt så blir Salomon i det här fallet rik För att Salomon har precis bett om Visheten att hantera pengar eh, Förmodligen också ja eh, Men det är ju verkligen ett tecken på att Gud säger inte att vi inte ska vara rika Och inte ska ha mycket pengar
0: ja, men eh, Utan det
1: är ju verkligen i det här fallet En belöning ifrån Gud att få mycket pengar
0: Ja Så att det är um också en sån här det här kan ju lätt myna ut i att, att, att det blir världens syn på det som vi pratade om i början mm. att, att för världen så är pengar lika med framgång mm. och så. Och då har det ju, tyvärr får man väl säga i, i vissa kyrkor så tolkar man ju det då att om man har en person mycket, mycket pengar så är han mycket väl signad mm. att så men en person som är har liksom kontakt med Gud eller så mm. han, han,
1: han följer Gud han får mycket pengar ja, just det. och så behöver det inte heller vara nej, verkligen inte det finns ju många människor som inte går med Gud och har offentligt mycket pengar ändå precis, och så mm. finns det folk som viker sitt liv av Gud
0: och ja. inte har några pengar alls precis. så det, det behöver ju inte hänga ihop det här nej, verkligen inte mm, precis. En, en grej som jag tycker är lite kul att, mm. att prata om det är ju Jesus det är Jesus. <laughs> och så. Ja, just det. Men just när det kommer till Jesus och pengar Och jag, jag brukar så här ibland nämna lite grejer som ja, men det, kan, det kan röra upp lite folk, inte mm. de är så, Men ja. det stämmer inte överens med deras bilder och, och jag vill utmana den bilden lite här att, Om ja, en Jesus eh, Alltså när, när jag alltid har tänkt med Jesus mm. och, och förmodligen väldigt många andra ja. Så tänker man sig, ja, men en ändå ganska fattig man
1: Ja, men precis. Alltså, det... Bibeln
0: säger ju att han... Han var inte snygg, <laughs> säger nej, Bibeln. Nej, faktiskt. Det han var inte skön att kolla på, liksom. Nej. Och då blir det så här, du tänker man att, men, att han, att han liksom går i trasiga kläder, kanske dåliga sandaler, mm. en fattig man. Men jag vill ju ja, men på lite halvt peka mm. på motsatsen. Jaha. Jesus kanske inte var rik. Nej. Men han hade pengar. Ja. Han hade pengar. Ja. Och... Om man bara tänker, först och främst då, eh, om man bor hemma mm. i 30 år och ja. jobbar, då har man sparat pengar. Då har man sparat pengar. <laughs> Vi som har tagit studenten vet ju om att efter skolan när man jobbar och bor hemma, då lägger man pengar på hög. Jesus bodde ju hemma i 30 år och jobbade. Mm. Han hade ju massa pengar att tänka. Ja, verkligen. <laughs> men det är inte riktigt det här som jag tänker. det är så. Eh, men det står ju faktiskt att, eh, att Jesus exempelvis har, han har en egen bostad. Mm. Det står att han, han bosätter sig. Eh, och att han, han har egen stad att vända till och så. Och, och vart en, han och hans lärjungar kommer mm. så, så hjälper de ju andra. Inte bara att de, de ber för dem att bota människor utan de hjälper människor med mat och, och dricka liksom. Och, och jag menar, det kostar ju pengar. Och ofta går eh, lärjungarna iväg och, och handlar mat och sånt. Eh, där krävs det också pengar. Mm. Eh, så ja, men lite, de har ändå pengar med sig, märks. Men något som är väldigt intressant i Lukas evangeliet mm. så ser man att i början av kapitel 8 så står det att Jesus åker runt från stad till stad, by till by och förkunnar budskapet om Guds rike. Och så bara kommer lite radda om vilka som följer med honom. Det är lärjungarna, det är lite kvinnor och sånt. Men så nämns det också i evangeliet att det är många andra som följer med och alla som hjälpte dem med sina tillgångar. Mm. Jag är som alltså med ett, ett litet lag som finansierar Jesus, en evangelisationsresa, liksom. Ja, en det. Eller en missionsresa. Och, för, för så funkar det ju mycket idag. Alltså, ja. missionärer som åker runt eh, har ju folk som stöttar dem ekonomiskt. Ja. men jag är hemma och jobbar, jag kan inte gå på missionsresa. Men då kan jag kanske ge mitt eh, tionde eller en del av det tionde till ja. en som är ute typ på missionsresa. Ja, just det. Och det här ser ut som det händer redan. Men Jesus själv, ja. att folk var med och betalade Jesus och för allt, de behövde resa och äta och bo och sånt. Ja, Du. Och gött du nämnde tionde förresten. Ja. Vad är det för något? Det är en himla god grej. Vi kommer dit om en sekund. Ja, ah, okej. Okay. Jag ska bara slutföra att Jesus ah. faktiskt hade pengar. Jesus hänger på korset. Ja. Ah. Och han har, han har ju, äh, fina kläder på sig. Ja. Ah. Kommer något som hände med de här kläderna till och med? Ja, men det står ju att soldaterna kastar lott om hans pengar, va? Ja, inte, ja, om hans kläder. Ja. Precis. Så att han har ju tydligen så, så fint tyg ja. att soldaterna vill, vill ha tyget. Mm. Eh, no, någon översättning säger att de rev sönder tyget. Mm. Men många säger ju att de inte ville riva sönder tyget. För att det var så fint tyg. Ja, just det. Och därför så kastar man till och med lott om tyget. Mm. Eh, och det tyder ju också på att Jesus hade till och med fina kläder. Mm. Och då är det så här, men har en fattig man så fina kläder? Har en fattig man runt och eller råd att gå runt och går runt och bjussa andra på käk? Liksom, ja. eller, eller köpa ett hus? Alltså jag tror inte det. Nej. Jesus eh, kanske inte var rik. Nej. Men eh, jag tror inte att Jesus var fattig. Som, som vi gärna tror.
1: Ja, precis. Ja,
0: Intressant. Eh, men återigen då, eller gå tillbaka till, till tiondet som till vi hackade tiondet. in på. Dem. Ja, precis. precis. Eh. Vad är tiondet? Ja. Ja,
1: men tiondet, det innebär att man... Eh, av allt det du tjänar, av din lön brukar man utgå ifrån, så ger du 10% till Gud på något sätt. Ja, eh, man kan ge liksom genom att ja, man kan ge till sin församling eller man kanske har en, eh, en tiggare i stan som man vet att den här behöver pengar. Eller man kanske har en polare på missionsresa som man skickar pengar till eller någon välgörenhetsorganisation. Huvudsaken med tiondet är att ge bort 10% av din inkomst eh, för att hjälpa någon annan för Guds skull. Ja, Vem har eh, kommit på det här då? Ja, men det här står ju om i, i Bibeln. I Bibeln. Ja, precis. Det är precis. ju alltså det är Gud själv som ja. har införskaffat tiondet. Ja, precis. Och det är ju... Ja, men vi kan läsa om det. Ska jag läsa om det? Ja, men nu börjar du. Ja. Då står det ju i Malachi 3,10 så står det För allt tionde till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig i detta, säger härskarornas herre, så kommer jag att öppna för er himlens fönster och låta en överflödande välsignelse komma över er. Mm, ja, men precis. Uh, återigen, uh, det här med att vi ska få. Uh, mm. Men här säger Gud att om du ger mig 10%, då ska jag se till att himlens fönster öppnar sig och det ska bara regna ner välsignelse över dig, liksom. Mm, ja, precis. Eh, och just det här med tionde är ju, det är ju verkligen ett bra sätt att ha koll på att inte pengar styr dig, tänker jag. Mm. För om man nu har liksom en så pass tro på Gud och en sån tillit till Gud, att man säger ja, men Gud, du får 10% av mina pengar liksom, jag offrar det för din skull då visar mig verkligen Gud att pengar har inte den formen av makt över mig. Eh, ja, att jag liksom kan ge bort pengar för din skull. ja. Mm. Eh, vi har ju varit inne lite på
0: med, med collect vi pratade innan och sånt mm. och, och collect är ju lite ur det här, det här att där kan man ge sitt tionde och lite så. Och, och, och tiondet i sig kommer ju från att okej, okay, vi ska med och ge, hur mycket ska vi ge? Mm. Att amen, en 500 ing för mig kanske är mycket mer än en 500 ing för en som har jättehög lön och så. Mm. Och då säger man så här, men om, om alla ger en tionde, alltså 10% av det man får det kan vara studiebidrag, det kan vara mm. lön och så ja. så blir det ju alltid lika mycket för alla människor liksom. ja, det kommer vara olika summor men det kommer vara lika mycket av det jag har mm. eh, men det är ju liksom så här, ganska tidigt i Bibeln så, så dyker ju det här upp och det är ju liksom men för, för att liksom Guds hus som han säger här i Bibelordet, för, för att för att hans hus ska kunna växa, liksom. mm. man får ju säga, han, han vänder ju bilden att det ska finnas mat. Mm. Och av, av mat så, så kan ju saker och ting växa. Liksom. Mm. Och det är ju så här, redan när han ska bygga, alltså det är inte en kyrka, men man kan säga den första kyrkan som kallas för tabernakel där de är ute i ökren och går. Mm. Så blir det så här: Okej, okay, Gud vill komma och hänga med oss. Vi ska hänga lite med Gud. Vi måste göra ett ställe. Och för att han ska kunna skapa det här stället så, så samlar alla sina gåvor, liksom. det så här, de ger gåvor de ger sina offer mm. tillsammans för att kunna kunna ha ja, vi kan säga en gudstjänst mm. och så fungerar det ju än idag mm. alltså man, vi behöver ge vårt tionde vi behöver ge kollekt för att vi ska kunna ha en kyrka alltså kyrkan kommer ju inte av sig själv utan den kommer ju av det vi är med och ger till kyrkan mm. så att ja men det, jag tror att att tiondet är ju verkligen en, en tanke Gud har mm. för hans församling. Så att, ja, men vi vill väl lite kanske utmana också mm. till, till dig som lyssnar på det här. Att ger du inte tionden så ja, men fundera på om inte du ska testa det en gång. Mm, verkligen. Ge av, du kanske får barnbidrag, du kanske får studiebidrag eller så. Att eh, prova att avsätta en, en liten slant eh, och ge till någonting för Guds rike. Liksom. Det behöver inte vara kyrkan om du, om du känner för det. Men, men till någonting som, som inte som inte har med det att göra eller så är det ingen baktanke med att få något tillbaka liksom. mm. Och, och man kan, om, man, om man då känner så här att ja, en tionde kanske är mycket, ja, men börja med något, med något mindre. Det viktiga är inte hur mycket man ger för att om ja, en Gud säger också i sitt ord att ja, men han, han tycker om en glad givare. Mm, alltså precis. ta det emot och ge tionde och du känner åh det här suger. Mm. Ja men då, då säger Gud att ja, man ger inte så mycket. Mm. Hellre att du är glad och ger. Än att du är fördärvad och ger.
1: Ja. Och även eh, när ni ger tionde. Så säger ju Gud i det här bibelordet. Att alltså, pröva mig i detta. Liksom. Mm. Och även i de tider där det kanske känns motigt. Så eh, våga pröva Gud. Eh, och säga att Gud nu ger jag det här till dig. Och nu litar jag på att eh, du ser till att det går bra för mig. Liksom, att jag inte behöver leva i nöd. Jag har väldigt mycket erfarenhet av det Att liksom verkligen ge i svåra situationer Och har upplevt har aldrig så jag börjat ge mig tionde Upplevt att jag lever i nöd liksom Att jag inte har vad jag behöver På det jag tjänar själv mm. Så det är jag verkligen ja, Våga pröva liksom. Gud Gud är ju där för att stötta er Ja, ja men det var gött mm. Um, vi ska ta och börja runda av ja.
0: uh, Vi ska summera Vad vi har landat i Jag har en liten god grej som, uh, som Alltid <laughs> bara är gött att ah, slänga med ba. Vi nice. missar ju att tala om det Vi snackar ju om Jesus som hade mött den här mannen ja. Som behövde sälja allt Och vi visste inte vad, vad mannen uh, Tog värre i den efteråt ja, precis. Uh, vad, brö, Du vet ju precis vad jag tänker på
1: uh, Ja, uh, det vet jag Vad är det Jesus säger efteråt när den här mannen har gått Jo, han går och uh, Sen står det att Jesus såg det och sa Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Ja, men precis.
0: Och det är också en sån här eh, bibelord som, som folk ändå har hört. Mm. Och jag vill bara slänga med det för det här är lite kul tycker jag. Jag hade en, en, en lärare i teologi på skolan. Han heter Tiglet Malkai, checka in den snubben för övrigt. Mm. Han kallas typ för Paston. Ja, stört nice. skön kille. Men i vart fall Tiglet då, han pratar arameiska i modersmål. Mm. Spännande. Och arameiska är ju dagens hebreiska, brukar man säga. Mm. Alltså ett av språken som Bibeln är översatt på. Ja, just det. Och han menar ju på då att ordet kamel på mm. Eller samma ord för ordet båttamp. Ja, just det. Och en båttamp är... En båttamp är ju liksom, tänk ett jätte ett grovt rep ja. som man har vid, vid båtar och mm. skepp och sånt. Och helt plötsligt så säger ju då bibelordet att det är lättare att få en båttamp genom ett nålsöga än att komma igenom, eller för rik man har kommit i mm. Guds rike kan vara lite lättare att förstå den ja. bilden. Chocksnöre, liten nål. Ja, det är svårt. Eh, men det han säger ju ändå så här att, att det betyder också kamel och båda de är alltså samma ord. Eh, och om man då så här, okej, okay, det kanske står kamel, vill man förstå den här bilden så, så har man ju försökt förklara det här med att eh, om man tänker hand, handelsmännen på på den här tiden, de var ju ute och gick och de hade allt det de hade handlat var ju kamelen. Mm. Och när det blev mörkt och det blev kväll så stängde man portarna till städerna. Och bredvid de här stora portarna fanns det små portar som var så här nattingångar kan man säga. Och de här ingångarna kallades för, för nålsöga. Mm. Och för att, för att den här köpmannen ska få in sin kamel i nålsöget så måste ju kamelen lägga av sig alla rikedomar, ta ja, all packning det. och liksom krypa igenom. Mm. Så det är ju en rimlig förklaring Ja, faktiskt Men, men båstamp men Genom nåsöga. Ja.
1: Gött att förstå I vart fall, det är, det är svårt <laughs> ja, men Och det är ju svårt för att du sätter pengarna över Gud Ja Och det är lite det vi har pratat om här idag ja, det ska vi säga att pengar i sig är ju inte någonting dåligt egentligen Pengar Nej. är ju en bra grej. Det är en jättebra grej att handla med pengar. Liksom. Det funkar ju bra som helst. Ja, men det kan ju ses, jag, jag, jag tycker att man kan se pengar som ett
0: verktyg. Mm. Alltså med pengar så kan man, man kan göra saker. Och kyrkan kan göra saker med pengar. Mm. Men det finns, ju liksom, det finns ju något i pengar också. Mm. Som, som driver människan. Ja. driver människan ifrån Gud till mm. girighet. Och
1: kanske sätter sig själv. Alltså egoismen som finns på grund av pengar kanske. Mm. Ja, ja men precis Så kontentan alltså, är ju ja, men, Sätt inte pengar högre än Gud liksom. mm. Våga Våga och inte sträva Efter pengar så mycket liksom, utan Sträva hellre efter Gud Så ska ni se att ni får allting ni behöver Också liksom ja, men precis. Eh, Och våga ge av era pengar Till Gud mm. eh, Och säg, liksom överlåt en liten del Av era pengar till honom Så att han får förvalta dem liksom mm.
0: Ja, precis. Vi springer ja. lite på tid här. Ja, ju, jag
1: tror att det här var detta avsnitt. Ja, det skönt var att vara tillbaka. Verkligen svinget och vi ska ju nämna att vi ska ju promotea några. vi jobbar ju ekumenia kyrkan. Sebastian visar att han har glömt av det här. <laughs> jag har vi helt glömt av. Ja, ja nej. Vi jobbar ju med ekumenia kyrkan. Ja, precis. Och i ekumenia kyrkan så har man ett ungdomsorganisation som heter Ekumenia och Ekumenia har en egen podd som heter Ekumenia podden. Ja, precis, det är två sköna tjejer uppe i mm. Stockholm precis. som de också var ungdomsledare tidigare ja. och de spelar också in en podd. Ja, och den är ju ganska lik våran. De har lite mer fokus på gäster än vad vi har kanske. Mm. Men... Men så Ekumenia-podden mm. finns där vi finns
0: och på andra ställen. Ja, så spana in den Amen. också. Och har ni önskemål om ämnen vi ska ta upp mm. så hör av er, skicka in dem eller snacka med någon av oss då, när ni ser oss. Så hörs vi nästa gång ja. och kanske lite snarare i tid ja, än förra gången. Äh, verkligen. Vad gött. Det här mm. var avsnitt 6. 6. Ja. Vad gött. Nice. Ha det fint. Ja, ha det <laughs> bra. Ha. Hej hej.